0: El Sonajero con Ruth Medina
1: Cadena 100 Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Soy Ruth Medina, ya estoy aquí contigo como cada jueves en El Sonajero Antes de comenzar el, el nuevo capítulo del podcast eh, Quiero saludar a Chus Lázaro que nos envió la semana pasada eh, un mail a nuestro buzón de correo el sonajero arroba cadena 100.es eh, hablándonos de sus síntomas del embarazo como lo abordamos en el capítulo anterior quería dejar eh, aquí constancia de ello y leer su mail porque es, es realmente gracioso igual para ella en ese momento fue un poquito tormentoso pero al final eh, le ha sacado la chispa y la gracia que, que es lo que hay que hacer ¿no? Pues dice que en su primer embarazo le dio un antojazo, obsesión por el vinagre. Dice, todo lo que fuera encurtido me venía bien a cualquier hora, del día o de la noche. Supe que estaba embarazada de mi segundo hijo cuando fui a la compra y tuve que comprarme urgentemente una bolsa de pepinillos en vinagre en el mercado. Me recorrí todo el mercado siguiendo el rastro del olor, que cuando los conseguí sentí como si hubiera ganado la Champions. Dice, y los devoré allí mismo, en la primera farmacia que encontré, eso sí. Me paré, me compré el predictor y dio positivo. Y dice que ya en el tercer embarazo que le pasó algo parecido y dice, pero ya en casa y con unas aceitunas rellenas me conformé. Madre mía, espero que, que a tus niños les guste el vinagre a día de hoy. Chus. Gracias por dejarnos ese mensaje y por supuesto que te voy a poner tu canción. Qué bonito es querer de Manuel Carrasco, que es eh, una de tus canciones preferidas. Nos pones en el correo y la de tu hija Ainoa.
2: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente luchar en el desorden De la justicia canalla por la libertad una vez encendida porque un día en la oscuridad Y tu ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que, que sepas que que voy a cuidar que de ti Qué querer bonito querer es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad.
3: El sonajero
0: con Ruth Medina
1: Cadena 100 Preciosa esta canción de Manuel Carrasco Además, eh, no sé si lo sabes eh, Lo habrás escuchado estos días en Cadena 100 Que te lo hemos contado Que no descarta volver a ser papi En, en un futuro no muy lejano Para darle hermanito o hermanita a Chloe Así que estaremos pendientes, Manu Carrasco eh, Vamos a por el eh, capítulo de hoy El capítulo de hoy es eh, a raíz de algo que es, pasa esta semana Que es muy bonito Y es que esta semana hablamos de algo Que está marcado en el calendario desde 2008 Durante la primera semana de octubre Todos los años Se celebra la Semana Internacional De la Crianza en Brazos Si tú, como yo, eres mamá o papá primerizo Seguro, seguro, seguro Que habrás oído aquello que dicen las abuelas No cojas tanto al niño en brazos Que se va a acostumbrar Que lo vas a malcriar que ya verás luego, pero vamos a ver. ¿Y si yo te digo que tiene muchas ventajas coger a tu bebé en brazos? Hay muchos estudios, de hecho, que demuestran que coger a nuestros bebés en brazos les aporta seguridad y les da sensación de tranquilidad. Pero bueno, para que nos hable de los beneficios de coger a nuestro bebé en brazos y del porteo, He invitado a una buena amiga que además de ser cuatrimamá, como se define ella misma, es una mujer emprendedora. Ha desarrollado unas mochilas de porteo para que puedas llevar a tu peco contigo de una manera ergonómica y segura. Ana Villaseca, creadora de Amar su Piel. Oye, cuéntame un poquito cómo decides crear las mochilas, cómo te metes en toda esta historia, en este proyecto, eh, cuánto te ha llevado y cómo te has apañado sobre todo, porque teniendo cuatro hijos seguro que tiempo no te sobra.
3: Pues es verdad que tiempo no tengo, y mucho menos para mí. ¿no? Pero yo siempre digo, mira, vamos a vivir 100 años. De estos 100 años te va a tocar pues, 10, 15 de crianza, pero si eso visto en todo este tiempo es muy poco y ellos lo necesitan. Yo estoy muy concienciada en este sentido. Y también te diré que cuanto menos tiempo tengo, mejor me organizo, porque no me queda otra. El tema de las mochilas, pues mira, yo cuando nació mi primer hijo, eh, el sentimiento tan profundo que yo tuve cuando me lo pusieron encima cambió como mi forma de ver la vida y de sentirlo todo ¿no? es como que mi escala de valores hubiera dado la vuelta y de repente me hubiera convertido como en otra persona o hubiera salido una versión de mí que jamás pensé que estaba ahí ¿no? entonces pues eh, todo esto también eh, coincidió con, con el ERE que hicieron en Telemadrid yo trabajaba en un pequeño programa de televisión de deportes y cuando ocurrió, pues me vi un poco en la situación de decir, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y algo que, que sea coherente con mi nuevo ser. Y, y el tema del porteo fue algo que a mí me ayudó mucho, eh, me permitió atender a todas mis necesidades como madre y me daba cuenta de que también estaba cubriendo todas las de mi hijo. Y, y de esta manera quise, eh, bueno, pues sacar mi propia versión de, del porteo, eh, algo que, que nos hiciese la vida un poco más sencilla. A mí me costó mucho aprender a, poner, a ponerme un fular, por ejemplo. Y la, el concepto de la camiseta era algo revolucionario, ¿no? Era, vale, es como un fular es de este tejido que es algodón, que es elástico que te puedes poner, eh, pero ya está cosido. Entonces tú no tienes que andar enrollándote la tela, que además como que recién paridas, todo se te hace un mundo, ¿no? Madre primeriza y tal. Y, y nada, y dije, a por ello, ¿no? Y saqué, bajo la marca Marrupiel, las primeras camisetas de porteo. Y luego ya,
1: bueno, pues con el recorrido, del tiempo y con la experiencia he ido sacando otro tipo de, de portabebés. Ana, estamos justo en la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. La pregunta del millón. ¿Crees que realmente estamos cogiendo demasiado en brazos a nuestros bebés? A ver, te
3: devuelvo más o menos la pregunta, Ruth. ¿Crees que es malo que tu marido te abrace mucho o...? crees que los trastornos psicológicos y emocionales de las personas suceden cuando uno se siente amado o cuando se siente abandonado. La infancia de nuestros hijos en el fondo es, eh, como te digo, la base de la persona. Hay estudios ya que lo demuestran. Los primeros seis años de vida son cruciales para establecer esa base que les permitirá a ellos desarrollarse a nivel integral en la vida futura, ¿no? Entonces cuando un niño nace ha permanecido dentro del útero de su madre, dentro de su cuerpo durante nueve meses, que le han permitido crecer y le han permitido desarrollarse para, para, para hacer una nueva vida afuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros pretendemos eh, separar al niño de su madre estamos yendo un poco contra natura. Desde que la mujer se incorporó al mundo laboral es verdad que se nos han puesto delante un montón de artilugios, servicios y productos que lo que procuran es que el niño se independice cuanto antes. Desde que nace ya la generación de nuestras madres, eh, incluso ya algunas de nuestras abuelas nos decían no cojáis a los bebés porque eh, luego se hacen dependientes. Claro, es que son totalmente dependientes. Eh, yo creo que se ha configurado una realidad alrededor de la crianza eh, para que la mujer produzca ni más ni menos para que la mujer esté ocupada de hacer otras cosas que no sean atender a sus hijos que te ocupan todo tu tiempo todo tu espacio y todo tu alma ¿no? entonces eh, yo creo que ahora en este tiempo eh, estamos volviendo un poco a esa naturaleza propia a ese instinto de, de decir no, perdona eh, mi sentimiento hacia mi bebé es mucho más fuerte que esta creencia que no se fundamenta en absolutamente nada y el poder atender a mi hijo de esta manera, ¿no?, teniéndolo en contacto, es la forma en la que, oye, eh, quedan todas sus necesidades cubiertas. Y además, no solamente es que las necesidades se queden cubiertas del niño, sino de lo, las madres también, ¿no? Porque es lógico que cuando tú dejes a tu bebé no haga más que llorar, pero cuando lo coges en brazos es como que todo se equilibra y todo se coloca. Entonces, ¿qué necesidad, no?, Vamos a intentar hacernos la vida más fácil, a nosotros y a ellos, pero no solamente porque eh, les aporte cosas, sino porque sabemos que, que todas sus necesidades a todos los niveles quedan cubiertas.
1: ¿Es verdad que el porteo beneficia la
3: lactancia materna? El porteo no es más ni menos que el procurar que el niño pueda estar eh, junto a su madre, ¿vale? Que su madre pueda estar abrazándole, ¿no?, entre comillas, de una forma constante, tal y como ocurría dentro de, de, de una misma, ¿no? dentro del útero materno. Ellos necesitan ese sostén para su desarrollo emocional, para su desarrollo psicológico y para su desarrollo físico y psíquico. ¿no? Entonces, eh, la lactancia materna está totalmente eh, unida a ese contacto en el cuerpo de la madre. La lactancia materna eh, es la forma que, te, que, que tiene el cuerpo eh, eh, nuestra propia naturaleza de atender al niño también ¿no? eh, a todas sus, tus, sus necesidades que cuando son tan pequeños no son otras que, que el procurarles ese calor eh, ese vínculo, esa seguridad y esa nutrición eh, a nivel alimenticio, entonces el porteo es una ayuda a esto. Hay numerosos sistemas de portabebés que te permiten que en el mismo pular, en la misma mochila, tengas la oportunidad de amamantarle sin necesidad de sacarle, de separarle de, de ti. Bueno, no pasa nada ¿no? si sacas al bebé del portabebé y le, le das el pecho. ¿no? Pero yo creo que facilita el que en el mismo sitio le puedas dar el pecho y facilita también a las madres ¿no? porque nos, nos permite también liberar nuestras manos y, y poder
1: atenderles a, a todos los niveles. Y también tengo entendido que el porteo eh, es bueno para evitar o aliviar los cólicos del lactante. Eh, eh, imagino que por la postura o por qué motivo, Ana. Los cólicos del lactante,
3: de un tiempo a esta parte, se viene diciendo que es un tema de inmadurez del sistema digestivo, pero carece de evidencia científica. Eh, eh, los cólicos de lactante después de mi experiencia con mis cuatro hijos y, y bueno, mi experiencia propia y, y ya otras corrientes ¿no? que vienen diciendo otro tipo de cosas yo considero que son un tema de adaptación al, al entorno creo que es un tema emocional yo es verdad que He tenido, bueno, con algunos de mis, de mis hijos estos episodios donde, claro, no tienes forma de calmarles el llanto, no sabes lo que les está pasando, pero que si haces un estudio un poco de, del día y haces un estudio un poco de la situación que tienes en ese momento, te das cuenta de que a lo mejor ha, ha estado expuesto a muchos más estímulos de lo normal o que eh, está desfasado de hora, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues me ha ocurrido de ir a una. Una celebración familiar, a una comida, a una cena... Y darte cuenta de que, claro, cuando tú te vuelves a casa, tu hijo... Pues, es como que se ha ido conteniendo durante el día, aceptando todos esos estímulos, incluso durmiendo, ¿no? Pero cuando llegas a casa, es como que le pega el bajón y ahí es donde explosiona, ¿no? Como, sea, como que se ha contenido y ya es el momento de sacarlo. Y, y entonces arrancan a llorar y no pueden parar. Y es como que estuvieran descompensados, desequilibrados... Eh, el porteo a mí en este sentido me ha ayudado mucho a volver a, devol a devolverles a ellos ese, ese equilibrio que necesitan, el volver a decirles: estás recogido, estás arropado, no te preocupes que estás conmigo. Entonces, el porteo es, es vuelvo a lo mismo, ¿no? es el abrazo, es el, el tenerle contenido y el tenerle contigo de una forma eh, en la que bueno, pues tú, tú quedas liberada y, y, y te procuras que, que, que este niño tenga la posibilidad de equilibrarse con tu piel, de equilibrarse con tu calor, con tu pecho, ¿no? Eh, entonces, eh, a mí me ha pasado que, que los niños arrancan con cólicos y yo al principio pues les llevaba al pediatra, oye, que, que no para de llorar y, y, y me daban pues las típicas bolitas de, de, bueno, pues, de medicamentos de estos eh, que a priori son inocuos, eh, pues para los gases y tal y cual y es verdad que tenían gases pero también te diré que cuando están porteados en posición vertical expulsan los gases de maravilla entonces al final me di cuenta de que eh, los niños eh, cuando estaban cuando se sentían protegidos y, y equilibrados dentro de mi cuerpo tenían muchos menos cólicos de hecho a Lucía a Alex saca, la sacaba incluso con el fular y la daba un paseo por la calle y era la única manera de que la niña estuviera tranquila cuando arrancaba con estos llantos Así que te diré que, que así ha sido mi experiencia y que los otros dos pequeños, cuando pasaba de las siete y media de la tarde, cuando yo veía que bajaba el sol y les forzaba a dormirse a lo mejor a las ocho y media, a las nueve, a las 10 ahí es donde arrancaban. Y me di cuenta de que acostándoles a la misma hora que, que bajaba el sol, como que se equilibraba todo y, y, y ellos estaban tranquilos. Yo me metía en la cama con ellos, se dormían conmigo y no había cólico, pero claro, ¿Qué madre se puede permitir acostarse a las 7 de la tarde con un bebé teniendo otros hijos? Al final yo creo que nuestro problema es que les estamos metiendo en un paradigma que, que no corresponde con lo natural, ¿no? Y que antes vivíamos, como digo yo, en tribu. Eh, las madres, las tías, las abuelas ayudaban, todas estaban, estaban metidas en la misma casa e iban al mismo ritmo de vida, ¿no? Entonces eh, ellas colaboraban eh, con los otros hijos y se producía un, una una sinergia de, de familia pues, donde todos quedaban atendidos y, y las madres se podían ocupar de los más frágiles de los más vulnerables que eran los, los pequeños ¿no? en mi caso yo he tenido la, la gran fortuna de contar con, con esta parte de que han estado las abuelas volca, volcadas y yo podía acostarme con los bebés a las 7 de la tarde y no han existido los cólicos cuando yo hacía esto por lo tanto yo creo que el cólico está muy relacionado con lo emocional y desde luego que lo que es el porteo y lo que es el respeto de
1: sus ritmos ayuda mucho. Si yo nunca he, he porteado un bebé, nunca he tenido una mochila, un fular y nunca lo he porteado, eh, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? La manera correcta de portear un bebé, te diré que, que,
3: bueno, estoy harta de ver mamás y papás que llevan a sus bebés mirando hacia afuera. Son tres cosas muy básicas que ayudan a que, a que el niño vaya en una posición ergonómica respetando su... Eh, fisionomía, ¿no? El hecho de que el niño vaya mirando hacia afuera no respeta la curvatura natural de la espalda del bebé, que si os fijáis eh, la posición fetal que tiene tiene pues eso, esa curvatura así ¿no? como echaditos para adelante, sí hay que respetarlo, ¿vale? La espalda ya se va fortaleciendo, se va estirando por sí misma, digamos se va poniendo más erguida pero eh, cuando son muy bebés eh, hay que respetar esta postura cuando llevamos a los niños mirando hacia adelante estamos forzando que los niños lleven la espalda para atrás eso no es nada bueno para ellos la, las piernas tienen que estar en M, ¿vale? Para que el fémur quede perfectamente encajado en la cadera. Y en M quiere decir que las rodillas tienen que ir un poquito más altas que el culete. La cabecita del recién nacido tiene que tener soporte para que no baile, porque claro, eh, la cabecita no tiene sujeción, la musculatura está muy débil. Entonces eh, la posibilidad que da, eh, por ejemplo, un fular o una mochila con soporte en la cabecita es que quede sujeta, que quede firme, ¿no? Estas son las dos premisas básicas. Luego ya nos podemos meter en el tipo de tejidos, si son algodones, mucho mejor. Los, te los tejidos naturales, pues ya os digo, el algodón, el bambú, mucho mejor que tejidos eh, acrílicos, ¿no? Que, que al final la piel del bebé también es muy sensible, hay que tenerla muy en cuenta a la hora de elegir un portabebé. Y, y poco más, son cosas muy sencillas, son tres premisas, pero que hay que tenerlas muy en cuenta porque, porque estamos o, o, perjudicando o favoreciendo a, a que nuestro hijo vaya en una, una posición adecuada, que, que es salud, estamos hablando de salud.
1: ¿Y tú qué prefieres, Ana, mochila o fular?
3: ¿Mochila o fular? Bueno, yo creo que la elección de portabebés, yo siempre lo digo con amar su piel, ¿no? Es una cosa muy personal, eh, a mí me costó mucho con mi primer hijo utilizar un fular porque era mamá primeriza, eh, todo se me hacía un mundo y de repente no encontré el momento de, de, de apañarme un trozo de tela de tantos metros y enrollármela en el cuerpo y saber si iba bien, si no iba bien. Entonces yo no me compliqué mucho la vida y, y adquirí una mochila bebé. Eh, el fular eh, lo he utilizado yo con mi segunda hija, con Lucía, y la verdad es que una vez que le coges el truco, que es como todo, ponerte un rato, aprenderlo y practicar una y otra vez, es una maravilla. Te digo fular, como te digo, estas camisetas que, que trabajé bajo mi propia marca, no que es, es mi producto estrella, que es un poco este concepto de fular, es un tejido de algodón suave, eh, que, 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 a, que enrolla al bebé un poco así, no como muy, eh, muy tierno, eh, bueno, pues... Si, si, si a ti tú consideras que vas a hacer un porteo eh, a corto plazo o quieres ir probando, es una manera de, de, de meter pie en esto, ¿no? La mochila es la típica, es lo que siempre se ha utilizado, es un portabebé relativamente sencillo que se abrocha en varios clics sí que hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de mochilas hay muchas marcas de mochilas eh, y, y por ejemplo si se quiere utilizar desde el nacimiento tiene que ser una adecuada para eh, bebés desde que nacen ¿no? en el caso de amar su piel por ejemplo las tenemos evolutivas ¿qué quiere decir esto? pues que tú eh, tienes la posibilidad de en el panel que tiene la mochila donde va el culete digamos puedes apretarlo a lo ancho y a lo largo con unas cintas para adaptarlo al cuerpo del niño entonces lo puedes hacer más pequeño si es un bebé recién nacido y puedes ir soltando las cintas o directamente estirar el panel a, a, a todo lo que tiene para bebés más grandes. Entonces eh, la elección de porta bebé puede ser una bandolera, puede ser un fular, puede ser una mochila, puede ser un meitai. Eh, hay cantidad de posibilidades pero tiene que ser algo donde pues la madre o padre se sientan capaces, eh, quieran intentarlo... Eh, y bueno, y, y, y también ver un poco, hay gente que quiere invertir mucho dinero en esto porque sabe los beneficios que tiene y dice, no, yo quiero primero una camiseta, después una bandolera para el verano y también la mochila. Hay cantidad de, de, de personas que, que apuestan de verdad por esto del porteo y, y tienen una gama infinita de, de porta bebés. Este es mi caso también, ¿eh? yo tengo cantidad de ellos y según eh, lo que me va apeteciendo o según eh, a dónde vayamos, pues cojo una cosa, cojo otra.
1: Yo la verdad es que prefiero la mochila. ¿eh? Eh, no me he atrevido, sinceramente, no me he atrevido con el fular. No sé, es que me da como un poco de miedo igual no saber ponérmelo bien, eh, que hacerle daño al niño, que se me escurra, no sé. Me daba como un poquito de, de miedo el fular y me decidí por la mochila. ¿Realmente eh, el fular es, es seguro? Ruth, es como todo.
3: Yo creo que... Que, que te tienes que poner, el fular es una auténtica maravilla, es un portabebé muy versátil y que para bebés desde que nacen va muy bien es verdad que mejor si no te lo vas a poner bien, mejor no te lo pongas quiero decir, si, si apuestas por el fular, eh, que sea algo que, que te comprometas a hacer de, de colocarlo adecuadamente, ¿no? porque no hay nada peor que in, coger un portabebé que te crees que, que, que vas a utilizar bien y luego no lo estás utilizando de la forma adecuada, porque puedes dañar la musculatura de, del niño, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, si tú no te sientes segura, si tú no te sientes capaz, o sencillamente es que no te apetece aprender porque no tienes tiempo, porque no, eh, por lo que sea, pues cógete otro tipo de portada de bebé que tú consideres que va a ser eh, más sencillo.
1: Y Ana, ¿desde cuándo y hasta qué edad es bueno el porteo? ¿Desde cuándo se puede comenzar? ¿Desde cuándo? Bueno, el porteo es bueno
3: desde que se les... Se produce la concepción, ya les estamos porteando dentro de nosotras mismas. Eh, entonces el, el paso del interior al exterior debe ser algo paulatino, en lo que yo digo siempre. Eh, cuando nacemos eh, estamos muy vinculados al cuerpo de la madre y así debe ser. y Según el niño va creciendo, por sí mismo va pidiendo eh, el separarse de ella. Hay que tener una escucha activa ¿no? hacia hacia las necesidades de nuestro bebé, es muy sencilla la crianza, es simplemente escuchar. Eh, cuando el niño se va sintiendo capaz de separarse de la madre, lo va haciendo por su cuenta. Va alcanzando estos pequeños hitos poco a poco, psicomotrices, que le van alejando de ella, pues cuando empiezan con el volteo, cuando empiezan con, con el gateo, ellos se van alejando, ¿no? Siempre buscando la mirada de la madre. Es que es, es algo precioso. A mí me parece fascinante el, el vivirlo con ellos profundamente. Eh, el ver cómo ellos se van alejando de ti, te van buscando, pero, pero cada vez van más lejos. Y luego vuelven, ¿no? Como para volver a sentir que están contenidos, que se sienten seguros, para volver a hacerlo otra vez. O sea, es que es precioso. Y, y al final... El porteo lo que hace es favorecerse, abrazo, ni más ni menos, ¿no? Que lo llevo diciendo todo el tiempo. Eh, ellos lo que buscan es la contención para volver a, a crecer un poco más. Entonces, eh, para mí es un salvavidas, de verdad, el, el poder tener la oportunidad de enrollarme en algo que ha existido toda la vida. O sea, desde el antiguo Egipto ya se veía, hay, hay imágenes de, de mujeres porteando, eh, nos facilitan todo a nosotros y a ellos.
1: Y yo no sé lo que pesarán tus niños, pero el mío, el mío pesa bastante. Eh, para nuestra espalda, ¿qué tal <ríe> todo esto del porteo? La
3: espalda, bueno, pues ¿qué pasa con la espalda? Pues si tú has porteado desde el principio, es como todo, mm, tu cuerpo se va haciendo a ello. Lo que no puedes pretender es portear a tu hijo cuando pesa 15 kilos... Y entonces no has porteado nunca, la has llevado siempre, digamos, en el carrito y ahora que tu hijo tiene año y medio dices, ah, pues ahora voy a portear. Bueno, nos podemos adaptar a todo, ¿no? Como digo yo, pero es verdad que tu cuerpo no ha ido trabajándolo, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio y te metes en tu primera clase de spinning y pretendes darlo todo, pues te vas a ir echa un 8 de allí. Eh, pero sin embargo, si tú has empezado desde el principio con un poquito de spinning y venga, un ritmo bajo y luego vas aumentando, te vas adaptando, tu cuerpo va asimilando y te va permitiendo que sigas a más. ¿no? Pues el deporte es exactamente lo mismo. Si tú desde el principio eh, apuestas por ello y lo trabajas, pues ya está, tu cuerpo se va a habituar a ello y lo vas a conseguir. Hombre, yo creo que hay un límite en las cosas. ¿eh? También te diré que mis hijos ahora pesan 17 kilos y aguanto un rato, yo he sido deportear. Pero yo creo que también va un poco con la propia naturaleza. Ellos lo van dejando ne de necesitar y tu cuerpo ya se va resintiendo. Entonces yo creo que, 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 que si nos dejamos llevar y lo hacemos desde el principio, eh, todo se va colocando después.
1: Me gusta porque he leído que eh, al portear nuestro bebé mejoramos su desarrollo cerebral, eh, ya que al portearlo, pues al final ve más cosas, ¿no? A su alrededor está, está viendo el mundo y estimulamos sus sentidos. Esto es así, ¿no?
3: Estimulamos sus sentidos eh, al nivel que ellos pueden asumir, asumirlo vaya. Cuando ellos nacen, pues eh, claro, todos los estímulos llegan sobre todo ¿no? por los oídos y aunque les veamos dormidos, ellos claro, van sintiendo cosas, abren los ojitos muy poco tiempo eh, y el tema de que tú les tengas porteados les permite resguardarse en ti, cosa que es preciosa, ¿no? Decir, ¡buah, qué cantidad de cosas! Voy, a, voy a, a, a dormirme un rato, me voy a meter dentro de mi mamá y con el sueño es como que también ellos van asimilando, ¿no? Todo lo que van captando durante el día. Yo creo que además una de las partes fundamentales del sueño es esto, ¿no? El, el reorganizar todo, el que se vayan eh, conexionando todas esas neuronas eh, que, que en los primeros años es verdad que es que ocurre muchísimo, ¿no? Y, y el hecho de que vayan porteados y el hecho de que eh, estén con la madre, eh, pues les permite conocer el mundo desde su altura, eh, ajustado a lo que a lo que hay en la vida real desde los ojos de la mamá. Cuando van en los carritos los niños, como digo yo, van chupando rodillas, o sea, es que van viendo las rodillas de la gente, se van, eh, eh, van cogiendo el olor de los coches, cuando arranca los coches eh, es que está el humo ahí mismo. Como digo yo, el, el hecho de que vayan a tu altura es que se van enriqueciendo de, de, de ti, de tu forma de relacionarte con los demás, cuando tú estás hablando con una vecina, lo que sea. Está ahí mismo, ¿no? Es que lo está viendo todo, lo está captando todo a tu altura, que es lo bonito. Lo bonito y lo beneficioso, ¿eh?
1: Ana, muchas gracias por guardarnos un cachito de tu día, que tiene que ser súper intenso, que no me lo quieren imaginar, para hablarnos de algo tan bonito e importante. Y espero que te vengas otro día, ¿eh? Al sonajero.
3: Me vengo las veces que, vamos, las veces que me digas, las veces que haga falta porque estoy encantada. Y además te tengo un cariño enorme, con lo cual ya te digo que, que lo que necesites.
1: Por cierto, Ana, antes de, de marcharte, cada semana despedimos el podcast con una canción que fue importante en el embarazo. Hoy te toca a ti. ¿Cuál es la tuya? Porque te gusta la música a ti que yo no sé?
3: Ojo, pues tengo cantidad de canciones. A mí me encanta escuchar música que me recuerdan a, a mis embarazos. Pero es verdad que la de Dani... Eh, la, de la, la canción de mi primer hijo que yo escuchaba como en bucle era una de Britney Spears que se llama Every Time. Bueno, pues esa. la verdad es que no tiene nada que ver con la crianza ni nada, pero es una canción que no lo sé por qué la escuchaba una y otra vez y se la ponía y se la
1: cantaba. Lo dicho, Ana, eh, muchísimas gracias y enhorabuena por tu iniciativa, Super Mami, que eres una Super Mami. Un beso y volvemos a hablar prontito, ¿vale? Y. Um... Antes de quedarnos con la canción de Ana, te recuerdo de la manera de contactar. Tienes un buzón de correo a tu entera disposición: elsonajero@cadena100.es. Besotes de Ruth Medina y ahora sí, Britney Spears. Hasta la semana que viene.
0: El sonajero con Ruth Medina. Cadena 100. Sometimes I run